0: Herzlich willkommen beim Podcast von der Feinschmecker Deutschlands besten Genussmagazin. Bei uns kommen bekannte Köche und Produzenten zu Wort, Winzer und andere Persönlichkeiten aus der Food-Szene, die etwas bewegen. Ich bin Deborah Gottlieb, Chefredakteurin des Magazins, und Tim Rauhe, den braucht man nicht mehr zu erklären. Er ist nicht nur einer der erfolgreichsten Köche und Gastrounternehmer, sondern vor allen Dingen auch jemand, der Dinge bewegt. Mit Kollegen hat er jetzt eine Initiative gegründet, um Corona-Selbsttests für die Gastrobranche zur Verfügung zu stellen. Auf die Regierung verlässt er sich nicht mehr, sagt er, denn die habe bewiesen, dass sie nicht handlungsfähig sei. Wie das mit den Tests funktioniert und wie er den Restart mit seinem Berliner Restaurant organisiert, darüber spreche ich mit ihm jetzt. Bevor ich das tue, danke ich aber noch staatlich Fachingen, die auch diese Folge unseres Genuss-Podcasts unterstützen. Und die engagieren sich nämlich auch. Staatlich Faching ist zum Beispiel ein Vorreiter der Branche, wenn es um Nachhaltigkeit geht. Die Premiummarke für Heil- und Mineralwasser nutzt zu 100% Ökostrom aus deutschen Wasserkraftwerken. Das Wasser wird ausschließlich in umweltfreundlichen Mehrweg-Glasflaschen abgefüllt, kein Plastik und die Lagerung aller Produkte des Unternehmens erfolgt klimaschonend. Für Fahrzeuge werden Erdgas und Strom genutzt und das ist besonders wichtig, wenn es um die Ressource Wasser geht. Und seit 2020 ist das Unternehmen übrigens auch klimaneutral. Das finden wir gut. Hallo lieber Tim. Tim, du hast die Dinge mal wieder selbst in die Hand genommen, aber dieses Mal gleich für eine ganze
1: Branche. Ja, erstmal hallo, liebe <lacht> Depova. Ähm, ich, ich hatte oder habe seit, seit Anfang der Krise mit Melzer wirklich einen sehr, sehr regelmäßigen Austausch und äh, Duck ist ähm, schon länger ein guter Freund und ähm, dadurch, dass der natürlich auch viele Restaurants über ganz Deutschland ähm, verteilt hat, war das auch immer ein Thema, aufmachen, zumachen, was funktioniert, bei wem funktioniert, welches Konzept gut, welche, äh, welche Umsätze kommen zusammen und wir hatten dann auch bedingt durch Dreharbeiten, äh, die wir gemeinsam hatten und wo wir uns über den Weg gelaufen sind, ähm, Zeit zu sprechen. Und dann kam Duck äh, mit mit der Idee um die Ecke und zu sagen, guck mal, ich habe hier Connection, lasst uns das doch selber in die Hand nehmen mit den Tests. Denn, und das ist für uns natürlich das Element Elementare, wenn wir wieder aufmachen dürfen und so wie es aussieht, dürfen wir das erstmal nur mit der Außengastronomie und ähm, nur mit Gästen, die getestet sind oder, was ja auch noch nicht in Deutschland geklärt ist, dann durchgeimpft sind ähm, oder einen negativen Test haben, dann Brauchen wir die Tests, um operativ überhaupt handlungsfähig zu sein? Also, sprich, 100 Gäste reservieren, 100 stehen vor der Tür. Und wenn du nur 80 Tests hast, dann musst du 20 nach Hause schicken. Und da wollten wir uns nicht darauf verlassen, dass wir dann vielleicht mal irgendwann wieder mal eine Zuteilung kriegen von irgendeiner staatlichen Behörde, sondern haben gesagt, wir machen das selber, ähm, auch zum fairen Preis und ähm, gucken mal, ob das, also für uns wird es funktionieren.
0: Das war eine ziemlich gute Idee. meine Teststrategie gibt es ja nach wie vor nicht, nicht. Also das wird ehrlich gesagt mein Satz des Jahres oder der beiden Jahre. Wir müssen eine Strategie entwickeln. Ich weiß gar nicht, wie lange wir diesen Satz jetzt schon hören. Und es gab Zeit genug, das zu tun. Es ist aber nicht passiert. Heißt ganz konkret, dass die Situation, vor der ihr steht, ist eben, ihr werdet ähm, in absehbarer Zeit aufmachen dürfen. So wie das äh, Impftempo im Moment voranschreitet, ähm, kann man zumindest davon ausgehen, dass es unter... Starken Auflagen passieren wird, aber dann ist eben das Problem, wie geht denn das mit den Tests? Weil es heißt, man muss dann negativ getestet sein. Das ist ja schön und gut, aber wie das umgesetzt werden kann, ist ja völlig unklar. Und deswegen habt ihr gesagt, ihr gründet eine Initiative. Aus der Initiative ist, glaube ich, auch tatsächlich eine GmbH geworden, wenn ich das ja. richtig weiß. Genau. Und ähm, die heißt Gastro-Selbsttest wwwgastro selbsttestde www .gastro -selbsttest Man kann das gar nicht auf Genug sagen, ich werde es nachher auch noch mal wiederholen. Keine Sorge, und habt gesagt, ihr macht der Gastronomie den Kollegen die Tests zugänglich. Wie macht ihr das?
1: Wir haben mit KLT Health eine, eine Firma, die äh, momentan Millionen von Tests nicht nur schnell pcr test sondern eben auch diese Selbsttests ähm, in das Land importieren kann. Denn hier werden nahezu keine hergestellt. Und vor allen Dingen, und ähm, das ist halt auch was, was ganz, ganz wichtig ist, es werden ja ständig Verbesserungen vorgenommen. Also der aktuelle Selbsttest dauert um die 15 Minuten. Äh, da geht es um die Qualität der Membrane, die 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 Spucke und den ganzen Quatsch, der da drin hängt, aufnehmen. Ähm, die werden definitiv besser und ähm, die Zeit wird sich wahrscheinlich auf irgendwann äh, zwei bis drei Minuten reduzieren. Denn das große Problem, was wir haben, was du eben schon angesprochen hast, ist, ähm, wir sehen es im Handel zum einen, ja, das funktioniert überhaupt gar nicht mit ich mache morgens äh, einen ein Schnelltest oder einen PCR-Test, der dauert ja eh meistens immer noch einen Tag. Ähm, der Schnelltest dauert 15 Minuten. Davon kriegt man, ich weiß gar nicht, zwei oder drei umsonst pro Woche. Ich glaube, äh, einen nur, oder? Es also. ist sogar nur einer. Und dann kann man einkaufen gehen. Und alle Einzelhändler, die ich kenne, sagen grauenvolle Scheiße. Äh, man kann es natürlich netter ausdrücken, aber das ist es einfach. Die sind so weit weg von ihren Umsätzen, dass sie sagen, es wäre intelligenter, zuzumachen und die Überbrückungshilfe zu nehmen. Ähm, weil im Endeffekt ernähren sie sich von, von Körnchen. Also sie, sie haben mit... 30, 40, 50 Prozent ihres Umsatzes gerechnet und sie sind unter 10 Prozent. Also das heißt, dieser, dieser Willen, morgens gehe ich testen und danach, wenn ich dann natürlich negativ bin, gehe ich shoppen, der funktioniert schon mal nicht. Heißt funktioniert also, in der
0: Gastronomie ja auch nicht, weil wenn ich dann getestet bin, kriege ich vielleicht keinen Tisch, weil der Gastronom darf nur irgendwie vier Tische besetzen und ich bin dann der fünfte und komme nicht dran.
1: Ja, vor allen Dingen äh, dann äh, das größte Problem ist, du weißt ja erst morgens, ob du positiv oder negativ bist und die Wahrscheinlichkeit, dass wir nur morgens ähm, bei wem auch immer, Tim Melzer, Kevin Fehling in Hamburg, wo auch immer morgens anrufst und abends einen Tisch zu kriegen, wenn wir wieder aufmachen, das ist, ist, ist völliger Schwachsinn. Also das wird nicht funktionieren. Und äh, dementsprechend äh, haben wir jetzt gesagt, wir setzen einfach auf diese erstmal auf diese Selbsttest-Idee, weil das hat auf jeden Fall in Österreich sehr, sehr gut schon funktioniert. Ähm, da läuft es in den Schulen. Ähm, da ist es auch so, dass bei den Arbeitgebern getestet wird. Das ist uns ja in Deutschland auch schon vorgeschrieben worden, dass sich irgendjemand darüber gemacht hat, wie überhaupt an diese Tests rankommen sollen. Ähm, also sprich, wir haben das jetzt einfach mal in die Hand genommen. Und ähm, sollte es irgendwelche neuen Varianten an Tests und was auch immer geben, dann haben wir auf jeden Fall die richtigen soliden, vor allen Dingen fair bepreisten ähm, Importeure, mit denen wir eine GmbH gegründet haben, weil wir halt gesagt haben, das reicht uns nicht bei uns, äh, euch dass wir uns bei euch hinten hängen, sondern äh, Melzer und 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 ich und auch Duck haben uns ja für unsere Branche in den letzten zwölf Monaten eingesetzt, zum Teil in der Öffentlichkeit, aber wir haben vor allen Dingen noch viel viel mehr Arbeit ähm, im Hintergrund geleistet in, in Gesprächen äh, mit Regierungsvertretern bis zu Ministern, äh, denen wir immer wieder erklärt haben, was wir leisten, wozu wir in der Lage sind und ähm, warum man uns nicht einfach beiseite schieben sollte. Wie wir sehen, hat das äh, nicht unbedingt dazu geführt, dass wir jetzt aufmachen können. Aber es hat zum Beispiel letztes Jahr zu der Mehrwertsteuersenkung geführt. Es hat dazu geführt, dass mhm. wir überhaupt November und Dezember Hilfen bekommen haben, auch wenn die sehr lange wenn gedauert spät, haben. Ja. Mhm. ja, aber es ist Geld gekommen und, und es passiert was. Jetzt ist, sieht es allerdings tatsächlich so aus, wir haben ähm, April, haben wir noch April? Mai, wir haben schon Mai. Ähm, das heißt, wir haben jetzt sechs Monate am Stück zu. Sechs Monate, das muss man sich mal vorstellen. Absolutes sechs Monate Berufsverbot. Berufsverbot. Ja. Und ähm, jetzt ist es tatsächlich so langsam so, dass man vor allen Dingen, wenn man, wenn man äh, so wie ich äh, auch international sehr gut vernetzt ist, sieht, was in anderen Ländern möglich ist, was dort passiert, welche Inzidenzien dort sind, ähm, wie dort die Schwachen und Älteren geschützt werden ähm, und wie wirklich träge, lahmarschig und beschissen unsere Bürokratie einfach ist. Und jetzt noch über Strategien und irgendwas, das ist einfach nur Wortklauberei und dumm rumgelaber, anstatt was zu machen. Und das zeigt doch ganz eindeutig auf, dass das unsere Regierung gar nicht mehr in der Lage ist zu handeln. Die reden nur noch.
0: Ganz genau. Dafür wird jetzt darüber diskutiert, ob man den Geimpften immer noch die Grundrechte wegnehmen darf. Aber äh, unfassbar. Was man vielleicht aber nochmal sagen muss, damit ähm, einmal auch die Dimension klar wird dessen, worüber ihr da redet. Wenn man sich mal die Zahlen anguckt und sich fragt, wie ist denn das mit den Tests? Weil vielleicht sagt der eine oder andere, kann doch gar nicht so schwierig sein. Du hast ja. ungefähr 50 Mitarbeiter in deinem Restaurant. Du würdest mhm. die jetzt theoretisch jeden Tag testen wollen im Idealfall, damit du ganz... Safe bist und du hast, wenn es gut läuft, vielleicht 100 Gäste am Tag. Das bedeutet, du kommst auf 700 bis 800 Tests in der Woche, das ist dann auch immer noch ein im Schließtag vielleicht abgezogen, so macht ungefähr im Schnitt 3000 Tests im Monat nur im Restaurant im Raue in Berlin. Jetzt reden wir über eine ganze Branche. Das sind Millionen und das ist das Problem, denn die gibt es überhaupt gar nicht auf dem Markt.
1: Ja, wir sprechen von 30 Milliarden Tests um das mal einfach so eine schöne Zahl zu packen ähm, im Monat und ähm, für Deutschland. Und das ist natürlich einfach was, ähm, was, was das, das wird so nicht funktionieren. Ähm, und deswegen war uns halt wichtig, dass wir wenigstens schon mal ein paar Millionen beiseite packen, ähm, wenn es losgeht und wir merken jetzt auch, wo wir, wo wir damit im Endeffekt gestartet sind und das äh, publiziert haben und gesagt haben, wir sind da, dass die Bestellungen erstmal noch sehr verhalten sind und ähm, dass auch das Interesse relativ verhalten ist, weil alle sagen, ja, ja, das wird relevant, äh, wenn ihr aufmacht. Und da sieht man halt wieder die gastronomische Idee. Das ist genauso, wie wenn du morgen einen Salat brauchst, dann bestellst du ihn zu morgen, du bestellst mhm. ihn nicht vier Wochen vorher. Und ähm, wir müssen aber einfach gerüstet sein, denn ich finde, wir haben ähm, in dieser Krise gesehen, auf die Politiker und vor allen Dingen auf die Regierung können wir uns nicht verlassen und sollten wir auch nicht. Die haben uns für dumm verkauft beim Thema Masken und haben gesagt, nee, nee, braucht ihr nicht, weil sie wussten, dass sie selber keine besorgt haben. Anstatt, dass sie darauf gebaut haben, dass wir mündig genug sind, liberal, denkend genug und einen Weg, finden, ähm, was ja dann auch passiert ist. Schneidereien, ähm, Omis, Opis haben angefangen, Masken zu nähen. Wir, wir konnten mit Masken rumlaufen, bis die halt nach Monaten ähm, ein paar zusammengekauft hatten für abstruse Summen auf Kosten unserer Steuern ähm, und die dann großzügig auch noch verteilt haben. Da wollten wir uns nicht nochmal drauf verlassen. Da war uns eindeutig klar, das machen wir nicht. Da wollen wir einen anderen Zugang zu haben. Und vor allen Dingen wissen wir bei den Masken, dass auf einmal 10-Cent-Artikel 6,40 Euro gekostet haben. Und das können wir uns ja in der Gastronomie überhaupt gar nicht leisten. Also auch wir haben, müssen für uns jetzt oder haben natürlich schon ein Konzept, wie wir den Gast empfangen und was passiert, bis er am Tisch sitzt.
0: Das ist eine ganz spannende Frage, dazu komme ich gleich. Aber man muss vielleicht auch vorher nochmal sagen, wenn man über eine solche Anzahl von Tests, Schnelltests redet, Millionen, habt ihr euch einen Partner ausgesucht, der das kann? Das ist ja ganz wichtig. Ihr kooperiert da ja nicht mit irgendwem, sondern mit einem Unternehmen, das auch internationale Institutionen und Regierungen beliefert hat. Die können diese Menge schon machen. Und ich habe mal geschaut, Natürlich muss man ja. Ich habe tatsächlich keinen Anbieter gefunden, der günstiger ist als ihr. Also ihr bietet die Tests äh, auch günstiger als KLTH selber an, mhm. äh, habe ich gesehen. Und das ist ja auch genau der Punkt, weil ihr sagt, und das muss man, glaube ich, wirklich ganz deutlich sagen, denn es kursieren ja schon wieder die ersten Dinge. Jetzt verdient der Melzer sein Geld mit äh, Schnelltests. Ne? Das wird ja gleich dann auch mal wieder schnell unterstellt. Ähm, ihr macht das nicht, um damit Geld zu verdienen, sondern ihr macht das, um damit der Branche zu helfen.
1: Definitiv. Also das war auch unser unser wirklicher Ansatz, äh, dass ein Betrieb oder eine GmbH am Ende des Tages auch betriebswirtschaftlich funktionieren muss, ähm, steht auf, auf einem ganz anderen Blatt. Aber wir haben sofort gesagt, sollten sich da Gewinne äh, summieren, die die relevant sind, dann ist das Erste, woran wir denken, nicht, dass wir es in die Tasche packen, sondern dass wir anfangen zu spenden. Ähm, uns geht es wirklich um diese diese mündige, liberale Idee, die nahezu jeder Unternehmer hat, wo es um Solidarität geht, um das Miteinander. Und wir wollen das halt nicht, in. dass da keiner von uns drei äh, ist in irgendwelchen großen Vereinen organisiert, sondern wir sind halt hochindividuelle äh, Kerlchen, ähm, die das, was sie, was sie machen, so individuell machen, weil wir halt so einzigartig und vielleicht auch unangepasst sind. Und ähm, da ging es uns wirklich darum, ähm, Sofort klar zu machen, ihr habt den Zugang, wir sind ganz transparent, ihr seht die Preise. Kommt ein günstigeres Produkt oder ein besseres Produkt, werden wir es sofort einpflegen. Auch wir werden und gehen völlig, also wirklich absolut davon aus, dass wir ständig ausverkauft sein werden. Ähm, aber wir hoffen natürlich, dass wir dann immer wieder eine Nachbestückung kriegen. Und unsere größte Sorge ist tatsächlich, du hast dann die Reservierung, du hast die Gäste, die kommen wollen und du hast nicht die Möglichkeit, den ich den, den, den Test, den du, den du ihnen geben kannst.
0: Wie macht ihr das? Weil das ist ja auch noch die große Frage. Tisch vor der Tür aufstellen, Champagner ausschenken, dann macht der Gast erstmal den Test und wartet, bis irgendwie die rote Linie zeigt, dass er rein darf. Wie werdet ihr das handhaben?
1: Naja, Herr Spahn hatte ja äh, so diese äh, wunderbare Pressekonferenz, wo er gesagt hat, ja, da stellt man einen Tisch auf, genau ein bisschen Champagner und dann stehen die da rum. <lacht> wo ich mir gedacht habe, also das ist an Einfältigkeit in dem Fall, lieber mhm. Jens, ähm, nicht zu überbieten, weil dann stehen die ja alle zusammen. Das kann es ja nicht sein. Und ähm, es wird ganz bestimmt irgendwelche Auflagen geben. Niemand im Freien ähm, hat tatsächlich eine Möglichkeit, wenn er zwei Meter Abstand von einem anderen hat, sich anzustecken. Und deswegen, äh, wir sind ganz pragmatisch. ja Wir werden äh, sind gerade dabei, in unserem Parkeck vor dem Restaurant im Innenhof ein, äh, eine Außengastronomie äh, zu bauen, zu gestalten und zu kreieren, wo wir genau diese zwei Meter zwischen den Tischen ähm, äh, Abstand halten werden. Und unser äh, Weg bis jetzt ist halt, der Gast kommt an wir platzieren ihn an dem Tisch und testen ihn auch an dem Tisch, weil dann hat er wenigstens schon mal das Gefühl, willkommen zu sein. Er hält den Abstand, er steht nicht irgendwie dämlich rum. Ähm, und ähm, hoffen dann natürlich, äh, dass, dass die, dass die Selbsttests so schnell sind, ähm, dass wir binnen 10 bis 15 Minuten Klarheit darüber haben, ob sie sitzen bleiben dürfen oder nicht. Ähm, wir werden natürlich auch auf der anderen Seite hoffentlich Gäste haben, die geimpft sind ähm, oder die tatsächlich immunisiert sind, weil sie, weil sie Corona schon hatten. Und das, was, glaube ich, das Allerentscheidendste sein wird, nachdem sechs Monate lang die Türen zu waren. und wir so ein bisschen so dieses, dieses Gefühl des alten Ostens, ne, du hast am Restaurant reserviert, standest vor der Tür und hast dich nicht so wirklich willkommen gefühlt. Wenn du damit anfängst oder auch dieser Clubcharakter, du kommst hier nicht rein, das wird nicht, sondern wir werden ja nur die Außengastronomie bekommen, da haben wir die Abstände, da haben wir die frische Luft und ähm, keiner wird den Platz haben, 100 Gäste erstmal so auf die Straße zu stellen, sondern da müssen wir dann tatsächlich einfach handeln. Aber das ist genauso und das ist ist für mich das größte Problem, was diese Regierung verursacht hat, ist, dass sie völlig schwachsinnige Regelungen versucht, in, in, in unser Land zu drücken, wie zum Beispiel du darfst jetzt nachts nicht mehr auf die Straße. Ja, das ist ein Gefühl für mich als, als liberaler Bürger, als mündiger Bürger, wo ich sage, seid ihr denn einfach geistig wirklich noch auf dem normalen Level? Wie könnt ihr uns sowas zumachen? Wie könnt ihr uns einsperren, weil ihr unfähig seid, eure Regeln zu kontrollieren? Und Letztes Jahr im August und im September bin ich an die Zahlen gekommen des Bezirkes Mitte, Berlin-Mitte, die ähm, die Corona-Einhaltung der, der Regeln kontrollieren wollten. Die haben es tatsächlich geschafft, im, äh, im Monat August 5000 Euro Bußgeld zu verteilen. Das ist einfach eine blanke Schande. Das machen die in einer Stunde, wenn die irgendwo an der Straße äh, mit einem Blitzer stehen. Das heißt, sie hatten entweder nicht die Kapazitäten, nicht die Lust. Wir haben niemanden gesehen. Wir haben in zwölf Monaten jetzt niemanden gesehen, der unser Restaurant auch nur ein einziges Mal kontrolliert hat. Und die Gesundheitsbehörde, die zu uns alle zwölf Monate gekommen ist und die ganzen Pommesbuden, wirklich die auch die teilweise dreckigen Wixbuden im Carré, nicht einmal in Jahren besucht haben, um sich das anzugucken und sich rumzujammern, dass ein Aufkleber auf dem Vakuumbeutel vielleicht nicht ganz ausgefüllt ist. Ähm, bei denen man ja übrigens auch, wenn man einen positiven Corona-Fall hat, den zu melden hat, weil dann eigentlich der Fall eintritt, dass das Restaurant geschlossen wird und man nach dem Infektionsschutzgesetz tatsächlich Geld bekommt, also der Umsatz ausgeglichen wird, die haben sich seit elf Monaten nicht bei uns gemeldet. Das heißt, wenn die das nächste Mal kommen, dann werden wir sie ganz großzügig bewirten und freundlich willkommen heißen. Deswegen, wenn wir jetzt dann tatsächlich öffnen und irgendjemand zum Kontrollieren kommt, sehr, sehr gerne. Ähm, mal gucken, welche Verstöße äh, sie dann versuchen, uns ans Bein zu binden. Aber da finde ich, da müssen wir jetzt einfach auch als, als wirklich als normal denkende, normal intelligente, mündige Bürger handeln und nicht labern.
0: So, und bevor Tim Rau jetzt über die Folgen der Zwangspause, die quasi ein Berufsverbot war, spricht, habe ich noch etwas ganz Besonderes, einen Wettbewerb. Wer gerne deutsche Weine genießt und sich etwas mit Riesling und Spätburgunder mit den Regionen Rheinhessen, Baden und der Mosel auskennt, der sollte jetzt bei unserem Weinchampion des Jahres mitmachen, den der Feinschmecker gemeinsam mit dem Deutschen Weininstitut DWI veranstaltet. Daran kann jeder teilnehmen, der kein Profi ist und es geht ganz einfach. Zuerst einen Fragebogen ausfüllen, den gibt es in der aktuellen Ausgabe oder online unter feinschmecker.de. Weinchampion 2021. In der nächsten Runde müssen dann zwei Weine, die das Deutsche Weininstitut zuschickt, blind verkostet und beschrieben werden. Wer da erfolgreich ist, wird zur Vorrunde mit der Jury eingeladen. Und am Ende gibt es natürlich tolle Preise zu gewinnen. Alle Informationen gibt es auch auf feinschmecker.de/weinchampion 2021. Ja, das stimmt. Die Verbote, nachts auf die Straße zu gehen, gibt es ja vor allen Dingen auch deshalb, weil die Regierung es verschlafen hat, schnell genug ausreichend Impfstoff zu organisieren. Deswegen verbietet man den Menschen jetzt.
1: Ähm, ja, das, oder den, Impf-, den Impfneid, den wir haben. Ne? Also wir waren jetzt mhm. in den USA für Dreharbeiten äh, und ähm, ich bin auch froh, dass ich im Moment Fernsehen machen kann, weil das ist die einzige Einnahme, die ich habe acht von meinen neuen Restaurants sind zu und das, was auf hat, das kommt halt gerade so über, über die Runden. Und ähm, du kannst dich, wenn du in die USA reinkommst, ist im Moment nicht ganz einfach, aber wir hatten eine, eine, eine Genehmigung, dann kannst du dich da impfen lassen. Und zwar egal, aus welchem Land du kommst. Und das wird so organisiert, als wirst du zum Baseballspiel gehen. Da sind mhm. lustige Menschen, da ist laute Musik, da gibt es jemanden, der für Instagram Fotos mit dir macht, der sagt, hey, geil, ne? heute ist äh, Johnson Johnson, morgen ist Biontech Tag, ne? also habt ihr Glück heute, wo one hit one müsste gar nicht wiederkommen, ta ta, ta ta Das war unfassbar großartig. Hier alles immer, ach ja, da müssen Sie pünktlich kommen und kriegen Sie das hin. Natürlich wird das zum Beispiel in der Messe in Berlin sehr, sehr gut gehandelt. Aber nichtsdestotrotz, was haben wir jetzt den Impfneid? Dann zicken die Leute rum, oh, du bist schon geimpft, da wollen wir gar nicht drüber reden. Das ist so widerwärtig typisch deutsch, das braucht ja. kein Mensch. Wir müssen einfach durchimpfen, wir müssen machen, jeder, der will, muss einfach drankommen. In Berlin sind es, glaube ich, über 160.000, die eine Impfeinladung bekommen haben und nicht hingegangen sind. Ja, dann, Herr im Himmel, gebt diese Termine frei, lasst uns doch bitte einfach impfen.
0: Richtig, Priorisierung aufheben, los. Tim, du hast gesagt, ein Restaurant ist offen, die anderen sind geschlossen. Dennoch, du hast auch in der Hinsicht die Dinge in die Hand genommen und das sehr früh. Ihr habt einen Lieferservice ins Leben gerufen und auch das hast du 300 Prozent gemacht, nämlich ganz vernünftig, Stichwort Verpackung, Recyclebar, kompostierbar, alles das hast du wirklich gut auf die Beine gestellt Hast du schon eine Ghost Kitchen angemietet oder wie wird das damit weitergehen, wenn ihr wieder öffnet?
1: Ja, also wir haben tatsächlich ganz fantastisch angefangen, auch was das Recyceln anging, das haben wir dann ganz famos an die Wand gefahren, ähm, weil wir einfach gemerkt haben, dass der Berliner Markt ähm, nicht reicht. Und ähm, Marie Wild, meine Geschäftspartnerin, hat dann gesagt, du, äh, nach dem Sommer, wir, wir müssen gucken, dass wir, dass wir deutschlandweit liefern können. Und ähm, das haben wir und kriegen wir jetzt tatsächlich auch mit der mit der Kühlung erstmal nur mit Styroporboxen hin, in denen Kühlpads drin sind. Da sind wir natürlich ganz weit hinten dran. Ähm, aber da war die Frage für uns die wir uns gestellt haben, was ist uns wichtiger? Unseren mittlerweile 42 Mitarbeitern 100% Gehalt zahlen und tatsächlich ob operativ weitermachen zu können oder wollen wir es einfach lassen und sagen, wir retten die Erde? Und da muss ich ganz klar sagen, da waren wir auch pragmatisch Wir haben gesagt, die Menschen kommen für uns als, als allererstes. Da geht es um das Heute, Hier und Jetzt. Und da ich auch weiß, wie mit Styropor und Plastik in vielen anderen Bereichen dieser Welt umgegangen wird, habe ich da jetzt nicht das allerschlechteste Gewissen. Finden, werden wir eine Lösung finden, die das besser handelbar macht, werden wir die sofort nehmen. Und wir sind auch ständig dabei, uns zu optimieren. Glücklicherweise, wir haben im Januar eine kurze Auszeit genommen und haben mal den Laden zweieinhalb Wochen zugemacht, um, um die Birne freizukriegen. Ähm, das war auch der einzige Monat von den zwölf, wo wir es nicht geschafft haben, die Mitarbeiter zu 100 Prozent zu zahlen. Und ähm, danach haben wir das wieder aufgenommen. Es gab dann Hoch- und Tiefs. Ne? Also man merkt so sowas wie Ostern, mhm. Valentinstag, funktioniert wahnsinnig gut. Äh, dazwischen gibt es dann auch immer mal Wochen, wo es äh, eher ein Minusbereich leider, leider abdriftet. Aber was wir daraus ähm, Gezogen haben, ist natürlich, wir werden in Zukunft die Möglichkeit haben, dass wir an solchen besonderen Tagen äh, parallel zum Restaurantgeschäft ähm, auch noch Menüs verschicken werden. Wir haben ein sehr, sehr professionelles ähm, oder sehr professionelle Internetseite aufgebaut, wo man sehr gut im Backend auch arbeiten kann, das eintakten kann. Also, das heißt, dass man nicht einfach sagt, schreib uns eine E-Mail und äh, ob nun 50 E-Mails kommen oder 5000, ähm, wir können dann nur einen Teil der Bestellung handeln, sondern wir machen das wirklich so, dass wir da reingeben, wir haben pro Tag von dem Menü 150 Portionen, von dem 50, von dem anderen 75 und von dem nochmal 25 und ähm, haben das ziemlich gut im Griff. Äh, es funktioniert auch gut und das Feedback ist vor allen Dingen ziemlich gut. Es gibt da natürlich immer wieder Superstar-Momente, ja, wo einer äh, die Erklärung Hauptgang und Vorspeise verwechselt und äh, eine Vorspeise bei 10 Minuten äh, 180 <lacht> Grad in den Ofen feuert und sich wundert, äh, warum die plastizide Außenhülle, die zwar quasi, knusprig ist, aber sich so schlecht beißen lässt. Aber das passiert halt.
0: Aber du müsstest doch dann im Prinzip noch Kapazität dazu holen, oder? Weil es ist ja nicht so, dass ihr Däumchen dreht, wenn ihr Vollbetrieb habt in der Küche und wenn ihr dann noch Boxen oder Gerichte dazu machen müsst, das sind ja andere als das, was ihr im Restaurant serviert. Ähm, planst du das?
1: Nein, ähm, ehrlicherweise deswegen nicht, weil, ähm, ich, diese, diese Ghost Kitchen Nummer, die kommt, die ist auch hm. unaufhaltsam, ähm, ich mag es aber einfach nicht, muss ich ganz klar sagen, habe ich auch mit Melzer lange drüber gesprochen, ähm, ich glaube, dass das Restaurant ein ganz wichtiger Faktor ist, wenn du in ein Restaurant gehst, das, das ist, das ist wie eine Visitenkarte, nur halt mit Menschen und Atmosphäre und, ähm, das, das muss funktionieren. Da gibt es andere Unternehmer, für die wird das wunderbar klappen und die sollen es auch in die Hand nehmen. Für uns wird das wirklich dann eher ein On-Top-Geschäft sein. Ne? Also wir werden dann nicht so wie jetzt ähm, bis zu 300, 400 ähm, Menüs am Tag verdonnern, sondern dann werden wir halt nur mal auf den Freitag oder auf den Donnerstag 100 noch, noch On-Top machen. Ähm, aber ich, ich glaube auch, dass das Entscheidende ist, ähm, ich bin auch nie gierig geworden oder gewesen. Ähm, sondern es geht immer darum, dass der Status Quo gut funktioniert, dass das Miteinander gut funktioniert und das ein bisschen was übrig bleibt. Klar, aber nie irgendwie so, ich, ich muss mir fünf Autos kaufen oder 17 Häuser haben. Das ist, das ist nicht der Ansatz und ähm, das geht heute auch gar nicht mehr. Und das ist halt das nächste ganz, ganz große Thema, was uns jetzt erwarten wird. Wir haben schon ewig den Fachkräftemangel und ich habe jetzt gerade äh, in den USA gesehen, wo es ja langsam wieder losgeht, wie wirklich... Erschütternd da die Situation ist, was Personal betrifft.
0: Ja, weil viele die Branche oder der Branche den Rücken kehren auch, nicht? die haben das haben jetzt sie gemacht, schon, haben ne? sie schon
1: lange gemacht. Also die, mhm. die, die tatsächlich in den USA leben, die haben sofort versucht, was auch immer als, als Job anzunehmen, was auch immer möglich war, weil dort natürlich überhaupt gar keinen ja, kein Kurzarbeitsgeld oder kein Arbeitslosengeld gezahlt wird. Und die Mitarbeiter, und das sind ja in den meisten Restaurants teilweise 60 bis 70 Prozent, die illegal in diesem Land sind oder gewesen sind, die aus Latein- und Mittelamerika stammen, die konnten sich das Leben in den USA einfach nicht mehr leisten. Die sind vor einem Jahr in ihre Heimatländer zurückgegangen. Mhm. Und ähm, das, was wir, wir waren unten in Louisiana, was wir halt auch gehört haben über Texas und dann noch eins weiter, ist halt einfach was da im Moment an den Grenzen los sind, ist, weil jetzt wieder ähm, geheiert, -ge also ähm, Personal angeworben wird, ja, dass, die haben gesagt, das ist tsunami-artig, wie die Menschen wieder in die Staaten strömen und in den Staaten selber. Ähm, ich habe in Louisiana einen wunderbaren Kerl kennengelernt, Donald Link, der hat fünf Restaurants. Ich würde jetzt so sagen, auf zwischen 2- und 3-F-Niveau. Der macht im Normalfall am Tag 3.000 Kuvert in diesen fünf Buden. Und der hat zu mir gesagt, im Moment 1.200, mehr können wir nicht machen, wir haben keine Mitarbeiter mehr. Und wir kriegen auch keinen, weil es ist keiner verfügbar. Es ist keiner im Land. Und bis die erst mal wieder hierher kommen und für uns arbeiten können, werden Monate vergehen. Und ähm, bei uns sieht das, glaube ich, äh, ja ähnlich aus. Es gibt viele Mitarbeiter, die sich andere Branchen angeguckt haben, ähm, aber vor allen Dingen auch welche die, die und das ist das allerschlimmste die Zukunftsperspektive nicht sehen. Warum sollst du denn jetzt eine Ausbildung anfangen in einer Branche äh, die so hart belegt wurde mit solchen brutalen Verboten, obwohl sie sich so gut, dafür gerüst, gerüstet hat für diese Pandemie. Das wird, das wird dramatisch. Und ähm, wir werden eher in den Moment kommen, dass das Ausgehen in, in Restaurants der absolute Luxus wird, noch einen Tisch zu kriegen, weil die Kapazitäten sich extrem verringern werden in allen Restaurants, in allen Branchen. Ja, wir haben jetzt zum Beispiel einen neuen Kommi gesucht. Früher haben wir in der Woche zehn Bewerbungen gehabt. Jetzt haben wir zwei Zwei. Und wir sprechen davon, dass es unzählige, Dutzende, wenn nicht sogar 100 Betriebe in Berlin gibt, die in Kurzarbeit sind, wo die Mitarbeiter zu Hause sitzen, wo ich dann als Mitarbeiter sagen würde, hui, da ist einer, der, der bezahlt uns jetzt, da ist Arbeit, da gehe ich ran. Nein, auch da äh, dürfen wir uns wirklich keine falschen Hoffnungen machen. Da gibt es einige, die festgestellt haben, ähm, dass ihnen dieses Leben auch gefällt. Hm. Das
0: heißt, eine Konsolidierung der Gastrobranche sozusagen auf zwei Ebenen.
1: Also die, die Herausforderungen für uns als Gastronomen, die werden, werden gigantisch werden, wenn wir wieder aufmachen können. Es wird uns Personal fehlen. Wir werden so überlaufen äh, wie noch nie. Und wir müssen vor allen Dingen dann äh, handlungsfähig bleiben in der, in der Testung, beziehungsweise uns wird ja auch noch die Aufgabe äh, zuteil, die Menschen, die zu uns kommen, zu überprüfen, zu kontrollieren. Und zu handhaben haben. Und ähm, das ist natürlich eine Herausforderung, ähm, mit der wir eigentlich rein theoretisch nichts zu tun haben, die wir uns aber rein praktisch aneignen, damit wir überhaupt wieder öffnen können und für Gäste, Gäste da sein können.
0: Richtig. Tim, wüsste ich es nicht besser, würde ich fast mutmaßen, du gehst irgendwann doch noch in die Politik. Nee,
1: da, da, fehlt, da fehlt mir der Wortschatz für und äh, da, da ist definitiv, äh, kommt bei mir immer Emotionalität vor Sachlichkeit, ähm, Das was mich halt einfach extrem frustriert und ich, ich finde, das muss uns allen wirklich extrem klar sein dieses Jahr, also extrem, 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 aber uns muss wirklich bewusst sein, was passiert ist in den letzten zwölf Monaten, welche Partei sich wie ähm, zu diesen Situationen gestellt hat. Es gab nur eine einzige, nämlich die FDP, die sich gegen den, die, die letzte Gesetzesänderung gestellt hat, weil sie einfach gesagt hat, das verletzt dermaßen unsere Grundrechte. Uns muss bewusst sein, dass wir bei der Bundestagswahl darüber entscheiden können, wie die nächste Pandemie verläuft und wie die gehandelt wird. Und uns muss auch allen klar sein, Politiker sind keine Unternehmer, haben keine perspektivischen und strategischen Denkmuster im Kopf und haben es auch nicht geschafft, ähm, auch wenn sie jedes Jahr Hunderte von Millionen ausgeben an Beraterleistungen, sich solche fachtechnischen Berater zu holen, die sie jetzt durch diese Krise gebracht haben. Und ich glaube auch, was allen klar ist, dass Politiker, die nie in ihrem Leben gearbeitet haben, wie unser Wirtschaftsminister zum Beispiel, keine Ahnung von der Wirtschaft haben, der sich dahingestellt hat letztes Jahr und gesagt hat, kein einziger Arbeitsloser wird existieren wegen dieser Pandemie. Ja, Das ist, das ist ja noch nicht mal Hohn, das ist ja noch nicht mal eine Lüge. Das ist ja, das ist ja blasiertes Verhalten par excellence. Im Normalfall hätte der doch schon 100 Mal zurücktreten müssen. Nicht nur er. Ja, da muss man ganz klar sagen, da müssen wir, bei den Wahlen klar machen, dass wir eine demokratische Regierung brauchen. Das sage ich auch ganz klar. Also rechts außen, links außen kann keine Rolle für uns spielen, die sich aber bewusst macht, mit unseren Ressourcen, mit den Menschen und mit der Solidarität einfach in die Zukunft zu gehen.
0: Absolut. Das war ein wunderbares Schlusswort, Tim. Ich danke dir. Ich danke Was dir, Deborah,
1: dich? dass du äh, uns die Möglichkeit für das Gespräch gegeben hast.
0: Und äh, ich freue mich natürlich ungeheuer auf die Wiederöffnung bei dir. Die BIA. Das war wieder eine Episode des Feinschmecker Podcasts. Mehr spannende Geschichten gibt es im Magazin, jeden Monat neu im Zeitschriftenhandel und auf feinschmecker.de sowie natürlich auf Instagram und Facebook.
1: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei
0: OMR.